0: Alô você que nos acompanha aqui no Edilson Silva na Rede, canal do YouTube, pelo Giro pelo Rio, começando agora, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, no nosso bate-papo, é, essa galera toda que sempre nos acompanha aqui, já chegando aqui, ó, o canal vascaíno do gigante, é isso aí canal vascaíno, galera do Botafogo, galera também do Vasco, é muito empolgada aí com essa nova safra, esse novo, esses novos tempos chegando para os dois clubes, e, e além disso, é, do Botafogo e Vasco, a gente vai trazer também informações do Flamengo e a vitória do Fluminense ontem pela Libertadores. E já vamos começar aqui a, a bater bola aqui com o Ronaldo e com a Rosária. O Fluminense, a grande partida ontem na altitude, é, né, início do, do jogo foi um pouquinho mais difícil, mas depois o Fluminense se encontrou e, e acabou vencendo a partida. Muito boa tarde, Ronaldo. Muito boa tarde, Rosária. Tudo bem, Rosária?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, Ronaldo. É um prazer em Nena Rava estar com vocês. Boa tarde a você que está ligado na gente, assistindo o programa de Vida pelo Rio.
0: É isso aí, Ronaldo. O Fluminense.
2: Boa o tarde tá a todos. Aí. Rosário, um beijo. É Deixa eu cumprimentar pelo menos, né, Acho Alex? Que... A, a... a Alex, Rosário vai ter um emena aí. aí. É. <risos> é, o... Boa tarde a todos. Boa tarde, Alex. Um beijo, Rosário. É um jogo tenso Que o Fluminense conseguiu um belíssimo de um resultado E agora joga por um empate na próxima terça-feira E a Rosária tem razão Ela divulgou isso ontem O jogo vai ser mesmo no estádio de São Januário
0: Esse É é aí, Rosária Como é que você viu os detalhes desse jogo aí, Rosário? Traz pra gente, por favor
1: Então, vamos ao detalhe Que é, o Fluminense Com essa vitória de 2x1 um, Como disse o Ronaldo é, vai poder jogar por um empate no dia 1, às 20 horas, em São Januário. Né? Essa vitória foi de virada. O Souza ele abriu o placar, Eduardo Souza, ele abriu o placar aos seis minutos, né? com uma falha é, do Fluminense, naturalmente, né? uma bobeada, mas. O próprio Eduardo Souza foi expulso aos 18 minutos por uma cotovelada no rosto do William Bigode, que inclusive ficou até, eu acho, saiu por conta disso, né? O, o olho ficou inchado e tudo. Mas o David Braz, ele acabou empatando aos 42 minutos. É, foi difícil esse, esse jogo, foi bem difícil, mas a vitória é importante. Importante é a vitória. Por quê? Se, por um lado, o Fluminense teve. É, a vantagem de jogar desde os 18 minutos do primeiro tempo com um jogador a, um, a mais o, os colombianos os milionários têm sempre a vantagem da altitude, que é prejudicial aos times que vêm de fora e aí o Fluminense da maneira que pode, marcou dois gols, os dois gols foram dois gols bonitos, sabe de, de boas jogadas e o Cano virou aos 31 minutos do segundo tempo mas antes o Fábio defendeu um pênalti, logo é, aos dois minutos o Iago cometeu um pênalti bobo, o ano passado a gente sempre reclamava do Fluminense que estava sempre cometendo pênaltis, era um dos que mais cometiam pênaltis e ontem se repetiu essa história, o, o Iago cometeu um pênalti bobo lá aos dois minutos e aos cinco minutos teve essa cobrança e o Fábio defendeu o pênalti. E aí eu nem vou falar, vou deixar para o Ronaldo depois falar... Sobre essa questão dos goleiros, né? Que eu sempre falo que é importante ter um goleiro que defenda pênalti. E ontem foi fundamental. Bom, depois nós vamos ter, dia 1 de março... Essa, é, a decisão pela vaga em São Januário... O Fluminense com a vantagem do empate... Mas antes nós vamos ter o clássico com o Vasco da Gama... No Nilton Santos, no sábado, às 17 horas. Pela nona rodada, o Fluminense com 21 pontos é o líder, e o Vasco, ainda, né? Porque depois tem clássico, o vice-líder com 19 pontos. É, já foram abertas, né? A, a compra de ingressos para sócios, mas vou adiantar aqui que os setores norte e sul não serão abertos. É isso, por enquanto, as informações do Fluminense aqui no Giro pelo Rio.
0: Esse aí, Ronaldo, o Fluminense que entrou em campo ontem diante do Milionários e obteve essa vitória, como a Rosara trouxe as informações aí para a gente, o Fluminense que perdeu o Fred né, com uma lesão logo é, no primeiro tempo, enfim, teve um estiramento na coxa, enfim, sentiu logo é, no momento até de ataque do, do, do Fluminense, o Fluminense que sentiu bastante no início a, a altitude, né, Ronaldo, mas depois o Fluminense conseguiu se encaixar e, e, e voltou com essa vitória aí na, na bagagem, né, Ronaldo? Olha bem,
2: às vezes você tem que analisar por outro aspecto. A importância de um time experiente. Então, a gente tem que parabenizar o Mário Bittencourt, presidente, que ele contratou jogadores. Eu até mesmo falei, porra, Fred tem 38 para 39 anos, Felipe Melo tem 39 anos, o Bigode tem 35 e vai por aí afora. Qualquer equipe, qualquer equipe que toma um gol com seis minutos, jogando na altitude, e toma um gol, e você é, é do, ao, ao nível do mar, você vai sentir, o Fluminense não se abateu. Tomou o gol, e olha, a Rosária falou falha. A falha foi, foi uma bola lançada pelo goleiro, foi um escanteio a favor do Fluminense. O goleiro pegou, estava lá o David Braz, estava lá o... o o Felipe Melo, todo munindo, tudo na área, e o goleiro pegou e proporcionou um contra-ataque, e a jogada individual do Souza foi simplesmente maravilhosa, ele limpou e deu um canudo que o Fábio nem viu onde passou. O Fluminense não se abateu, foi beneficiado com a expulsão do jogador, claro que foi, você com 11 e eles com 10, mas eles estão habituados a, a jogar na altitude, o que não acontece com o time do Fluminense que vive ao nível do mar. Então sente. Não sente no início, mas sente a partir dos 10, 15 minutos do segundo tempo. Você notava claramente que o time do Fluminense estava sentindo. Eu quero parabenizar aqui o técnico Abel pelas mexidas que ele fez. O lance do Fred, que originou aquele, aquela distensão muscular na parte anterior da coxa, não foi na posterior, foi na anterior, o tratamento é mais demorado. Tratamento, na... eu quero dizer, para o telespectador entender, o internauta entender, na parte da frente, da coxa que ele sentiu. Ali o tratamento é mais demorado. O Fred ia fazer o gol? Poderia até fazer, porque ele vinha em velocidade, chegou primeiro e ia bater de canhota. Ele estava pela meia, pela meia esquerda ali, já dentro da grande área. Da equipe do, do milionário Fred saiu, entrou o Cano Que está no momento melhor do que o Fred Você vê que o Cano corre, o Cano luta, o Cano se desloca O Fred já não tem mais condições de fazer isso pela, pela, pela complexão física que ele tem e pela idade também que pesa Ele é cinco anos mais velho do que o Cano Então isso aí também pesa e a outra mexida que eu achei altamente interessante foi a tirada do Felipe Melo, que estava morto. Essa que é a realidade. Desgaste. A idade pesou, altitude. Estava mortinho o Felipe Melo. Ele colocou o Gans, que deu uma cadência. Mas, sem dúvida alguma, a melhor mexida que o Abel fez foi tirar o Iago e colocar o Martinelli. O Martinelli na primeira bola que ele, que ele pegou, ele enfiou o Luiz Henrique um belíssimo passe. Depois enfiou outro, errou e na terceira ele colocou de novo o Luiz Henrique em condições de chegar na área, na frente do zagueiro. O Luiz, Luiz Henrique meteu na diagonal para que o, o Cano finalizasse com um gol vazio porque a bola já havia passado pelo goleiro. Outra coisa, quem está pedindo passagem nesse time do Fluminense é o Arias. Está pedindo passagem. Ele rendeu muito mais do que o William Bigode. O Willian Bigode, porra, não... Sei lá. É o William Bigode, pronto. Até agora não tá demonstrando é, porque o Fluminense o contratou. Sinceramente, ele é bom jogador, é, mas não tem nada de excepcional. O outro está mostrando mais qualidade, mais vontade, briga, dribla. Então, a vitória ontem foi fundamental... É porque o Fluminense já está no Rio de Janeiro, porque chegou hoje cedo. E agora vai jogar com o Vasco, como disse bem a Rosária. Fluminense já classificado, o Vasco já classificado. E hoje o empate classifica os dois, Flamengo e Botafogo. Então o Fluminense uhum. vai com o time de reservas nesse jogo de sábado. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso.
0: É, Ronaldo, você falou aí que, que o Ares está pedindo passagem, a gente já vê no, no, no time do Fluminense alguns jogadores ali que o Abel já pode contar, já pode, já estão já dando indícios ali de titularidade, né? que é o caso do Cano, enfim, agora com a saída do, do forçado aí do, do Fred, o Cano deve assumir, assumir essa titularidade definitivamente, o né? William Bigode ali, e aí é um entendimento talvez do Abel, se ele vai... Deixar o Ares para um segundo tempo, né? E aí eu queria que você fizesse essa análise também: se vale a pena já entrar com o Ares desde o início, ou se deixa o Ares sempre para o segundo tempo, para dar aquele gás que o Fluminense é, às vezes busca para reverter uma situação ou até ampliar é, uma condição de jogo. E é, o, o próprio Calegari também, que já entrou ontem como titular, né? Então, esses jogadores já vão se firmando no time, já vão mostrando suas qualidades e já vão assumindo algumas titularidades, né? Eu acredito que. Seja esse o formato do Fluminense mesmo, o Cano, possivelmente, mesmo com a volta do Fred, da lesão e tudo mais, acredito que ele, ele já se firme ele como titular, e é, aí o Calegari também na, na, de um lado, e o Ares podendo jogar também do outro, e aí eu te pergunto, o Ares já entra sempre como titular, a tua visão é essa, ou você prefere que o Ares sempre esteja entrando no segundo, entrando no segundo tempo para dar esse gás que o Fluminense precisa?
2: Uma boa pergunta, Alex. É, 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 por exemplo, é, primeiro que o Ares é mais veloz do que o do que o Bigode, é mais, é mais tem mais habilidade do que ele, do que o Bigode. O Cano, por exemplo, o Fred, na minha opinião, vai ficar mais de um mês aí no estaleiro A parte anterior da coxa demora para, pra... apesar que hoje a medicina está muito evoluída, né? Mas mesmo assim vai demorar para ele poder voltar, porque ele não vai poder treinar, ele não, porque ele está com a, com a com uma, com uma distensão muscular, entendeu? Nem bicicleta ele vai poder fazer. Então, é, eu acho que o Fred vai demorar para voltar. Aí eu fico a seguinte colocação aqui. Cano vai ser o titular. E o reserva imediato dele, quem é? Quem? Rosário é quem? Quem vai ser o reserva imediato? Dele,
1: Poderia o ser pode. o John Kennedy que não. Que tá Seria a chance do o John Péu Kennedy. Não Exatamente. É, mas não não pode.
2: Não, não é, tem agora, eu, a única coisa que o Abel, no meu modo de entender, pode fazer. Porque o Cano vai jogar. Isso aí é indiscutível. Não acredito que jogue contra o Vasco. Não acredito. Porque vai. Porque o, o, Fred, o Fred não vai poder jogar na terça-feira, o Cano vai ser titular, tu não vai arriscar. O Cano tem uma distensão, tem uma pancada, não vai. Então, eu, eu fico pensando em seguir o que, que o Abel pode fazer. Ele vai botar aquele caneleiro daquele... é, Caio Paulista? É o único que tem. O John Kennedy não pode... É, William Bigode
0: pode o ser até que joga contra o Vasco. Não foi nem tá... relacionado ontem, né?
2: Mas ele tá muito mal. O... Rapaz, o futebol... É um negócio impressionante. Ele veio para Fluminense mal para Diabo. Não jogava nada vaiado o diabo. De uma hora para outra, ele despontou. Quem era o técnico, quem, Rosália? Ele despontou. Roger Machado. No Fluminense. Era o Roger, bem lembrado. Roger Machado. Então, o Roger achou uma posição para ele, ele ficou jogando ali. E teve a sorte, o beneficiou em algumas vezes, jogadas individuais, uma série depois pelas extremas. E ele. O que, que o Mário Bitancu fez? Ficou encantado e chamou ele renovou o contrato dele por mais de três ou quatro anos. Quer dizer, às vezes é uma precipitação, mas tudo bem. Mas já está renovado. E não tem outro. Pelo meu modo de entender, não tem outro para jogar ali, não. Não vai não tem outro para jogar. Então, contra o Vasco, eu acredito, como o Fluminense, Alex, Rosário e você que está nos assistindo, já está classificado, não é? o Fluminense vai com o time de reservas, totalmente de reservas. Ah, o objetivo é ganhar a Taça Guanabara. Ótimo, ganhou mais uma taça para o Fluminense. Mas hoje as atenções se voltam para o jogo da próxima terça-feira. Porque sábado às 5 horas da tarde no Newton Santos é um jogo que o Fluminense vai cumprir tabela a não ser que ele queira... Vamos ver, aí, rapaz, se for segundo pode pegar o, o Flamengo. Isso aí é, é historinha. Como diria o Alex, do Boitatá. Porque eu não sei quem é o Boitatá, mas isso aí é outra coisa. Então, eu quero só dizer uma coisa aqui. O Fluminense, hoje, as atenções se voltam, porque o Campeonato Carioca já está classificado. Se ele somar maior número de pontos na, nas 11 rodadas, ele é campeão da taça Guanabara. Então, hoje, tem o clássico: Botafogo e Vasco. Oh, Botafogo e Flamengo. Não é? Se o Botafogo ganhar o jogo vai começar a questionar o português, mas... mas vamos esperar que daqui a pouco a gente vai falar e eu acho que o Abel mete um time totalmente de reservas contra o Vasco no próximo sábado, às 5 horas.
0: É isso, Ronaldo. Uma outra pergunta. é O Felipe Melo, ele já é um jogador experiente, enfim, já está acostumado à Libertadores, já está acostumado a grandes clássicos, mas ele sempre vem fazendo esse movimento de tomar um cartão é, no primeiro tempo, enfim, no início da partida você acredita que isso pode prejudicar é, tanto o Felipe Melo quanto o Fluminense em algum momento dessa, dessa, dessa trajetória aí, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, enfim agora, tendo em vista que o Campeonato Carioca já está no, no fim
2: acredito ele tem que se controlar um pouco mais ele quer dar uma de xerifão, quer dar porrada em todo mundo eu pensei até que ele fosse ser expulso ontem. Pensei. Então, às vezes, você tem que se controlar durante o jogo. Deixa o adversário... Ah, o adversário partiu porque quer te bater. Deixa ele bater, porque quem vai ser expulso é ele, não sou eu. Entendeu? Porque você não vai acabar o jogo, tu não vai enfiar a porrada no cara. Tu não vai. O jogo acabou, acabou. Não tem mais nada. E fica por isso mesmo e tal. Mas ele, de vez em quando, ele perde o controle. Ele quer... Sabe o que é? Ele perde o controle porque a torcida... Em Delsa, Hulk, eu não sei o que, é, não sei o que, tem que, é, é. então não, não é, o futebol não é isso, tá, então vai, vai pro MMA, porra, vai, vai pro MMA, que ele vai ser sucesso, também não sei, então eu acho que espírito de luta, ele tem, mas tem horas que ele tem que se controlar, tem que se controlar e muito, porra do contrário, aí... no Campeonato Carioca ele já ficou fora, nós estamos entrando agora na nona rodada ele já ficou fora de uma porque já tinha recebido três cartões amarelos olha bem, e aí... então a média dele de cartão amarelo pratica,
0: praticamente é um por jogo praticamente e aí conclusão é, é, mesmo que ele não seja expulso né, cada três jogos ele acaba ficando fora de um é, e é. a importância também é. que o Ronaldo falou e, e a Rosária também de um elenco forte, né, Libertadores, ela pede muito isso, é, e aí a Rosária citou aí até Ronaldo sobre o, o Fábio, que também é outro que já sinaliza também, que vai ser titular ao longo dessa temporada, e um pegador de pênalti, como a Rosária falou, né, o, o Ronaldo.
2: É, a Rosária acertou na mosca. ela Quando o Fluminense contratou o Fábio, eu disse o goleiro do Fluminense é bom, a Rosária, mas ele não pega pênalti. Eu digo, porra, pegar pênalti? Porra. O pênalti, o goleiro só pega se assim, o atacante que bater, levantar um pouco a bola, levantou 50 centímetros dá facilidade se der uma porrada rasteira o goleiro não pega, no canto ele não vai dar tempo dele ir agora ele pegou, o, goleiro, o cara bateu levantou um pouquinho a bola no canto direito, ele foi no canto certo e defendeu, e eu tomei um susto a Rosária também, Alex não o Alex, tava... é, eu tomei um susto com a defesa do Fábio na televisão dava a Nítida a impressão que ela vinha para frente o atacante que bateu, eu lá para ele fazer o gol, mas foi pro lado a televisão me enganou ali ou então foi a minha força da Rosária que fez com que a bola chegasse um pouquinho mais para lá não chegasse para atacante e tinha nego torcendo e a bola chegar no atacante, sabia Rosária? ah?
1: claro, e rei, mas e aí, aí o David de Braz com certeza é com certeza. É, o David Braz que fez o ele jogou bem direitinho não foi Ronaldo? É, ontem e ele, ele afastou também essa possibilidade de gol aí depois do, do rebote aí do, do Fábio na defesa
2: é, eu não posso comentar futebol e dizer assim David Braz jogou bem direitinho não posso falar isso isso é mais para o sexo feminino, para a Rosária essa coisa ele fez uma grande partida ele fez, ele fez uma grande partida é, além de, esquece o gol o gol, o Luiz Henrique chutou errado e a bola foi do outro lado estava ele sozinho lá e, e fez o gol tudo bem, mas ele tem jogado bem e olha, eu sempre o critiquei porque ele tem a mania de, de gritar no campo, vai daqui, vai dali e ele, nos times que ele passou ele foi praticamente reserva, no Fluminense ele estava na reserva, mas entrou foi bem é, o Lucas Claro vinha bem mas depois foi suspenso, se machucou e ele entrou e agora tomou conta da posição. É titular absoluto o David Braz, na minha opinião. A zaga é essa, Nino e David Braz. O que está distoando né? um pouquinho no meu monte, hein? O David Porque, Braz
0: já, já não é tão quê? jovem, mas é uma, jaga, uma zaga mais jovem, mais
2: leve, né, Ornão? É, o Nino tem 23 anos, o David Braz deve ter mais de 30, deve ter uns 33, por aí. Agora, o que está distorcendo um pouco é o lateral esquerdo, quem deu endeusaram demais nesse gastou uma fortuna
0: e não
2: vejo nada assim de excepcional nele. Tomara que ele melhore, eu posso estar até equivocado. Mas o Cris, até agora, não mostrou muita coisa, não. Ah, o jogo de ontem, a gente tem que esquecer um pouquinho, porque o lateral tem que apoiar, porque ele, o esquema do Abel, ele passa a ser ala. Ele tem que ir lá no fundo tentar fazer alguma coisa. E a altitude complica, complica para o jogador que vive ao nível do mar. Então, vou esperar um pouco mais. Esse Pineda também parece um touro forte, não é mais também... Vamos esperar. O importante é que o Fluminense ganhou, está aí, está aí, Sim. segue em busca da classificação, é, esse é o objetivo, passando para outra fase vai ganhar mais dinheiro, isso é que é fundamental.
0: Eu vou trazer a galera aqui que está participando aqui com a gente também para o debate aqui. Aí o Péricles já pergunta aqui. O William Bigode não faz às vezes do 9, Ronaldo? Olha, pode até fazer.
2: Mas ele é um jogador que gosta mais de vir de trás. Mas pode até, pode jogar ali. Mas olha bem, como é o nome do nosso internauta aí, ele fez uma colocação que o William Bigode pode Pericles. jogar de centroavante. É, do um jogo de sábado. Mas se ele for titular no jogo de terça-feira, ele não vai jogar, não. É um risco você colocar. Ainda mais que só tem o cano. Então, ele não vai jogar, no meu modo de ver, não. Apesar, apesar, eu conheço bem, já vivi dentro de clube, cobrindo o clube. O jogador não gosta de ficar fora. Ele quer jogar. Ele quer jogar. É um clássico contra o Vasco. Então, o jogador quer jogar. O Vasco vai querer ganhar do Fluminense para ultrapassar o Fluminense e lutar para conquistar a Taça Guanabara. É? E o Fluminense vai botar um time que a gente pode até ver aqui, ele vai jogar Martinelli, vai jogar Nonato, é, enfim, um time que fez uma belíssima partida no jogo passado do campeonato e ganhou de 3x0 e brincou, aquele time brincou, mas tinha Arias, tinha Cano, Arias tinha Cano, entendeu? A zaga de área é uma zaga que já jogou junto há algum tempo, com o Lucas Claro e o Manuel, e vai por aí, tem o, o, o lateral direito, Noel é o Calegari, é o outro que vinha jogando como titular. Então vamos ver. O Fluminense vai montar um bom time, mas de reserva para jogar contra o Vasco.
0: É isso aí, galera, ainda participando aqui, ó, o Felipe Vieira também. Ó, já, o Ronaldo já, já respondeu essa pergunta, mas eu vou, eu vou colocar essa pergunta aqui na tela. Ó. Com a atuação de David Braz, ele conquistou a titularidade? O Ronaldo já tinha respondido, né, Ronaldo?
2: É, no momento, sim. No momento, ele é titular do time do Fluminense. Além de estar jogando bem, ele fez a Rosária da Cambalhota com o gol que ele marcou. Então, é, é, jogou bem, vem jogando bem, fez gol. E não foi o primeiro gol, não. Foram, foram, já foram dois ou três que ele fez. Acho que foram dois até agora. Mas ele é titular para mim. Ganhou a posição.
0: Isso aí, o Flusão ST está aqui tá com a gente também, o Edvaldo Souza, o Flaxan Gabigol, essa, essa galera toda participando com a gente aqui, ó, o Bruno Albuquerque, enfim, trazendo os nomes aqui, chamando todo mundo para participar também, manda suas perguntas aqui, é, Ronaldo é o maior batedor de pênalti que nunca cobrou um? Aqui ó, o Meu. Paulinho, Pim, falando... <risos>
2: Eu, batedor de pênalti, Sim. joguei muito pelada, Eu jogava bem, mas pênalti não era também. Eu não sei se ele também, fez não. referência a Ronaldo, mas...
0: ao nosso Ronaldo Ronaldo, né? é. é, pode ser. Wendel, Barcelos, Flaxan, essa galera toda participando aqui com a gente. Vamos seguir aqui o programa. Então, o Fluminense conquistou essa vitória importantíssima diante do milionários lá na altitude da Colômbia. Retornou com a bagagem é, 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 cheia de alegria aí, por conta da vitória. Os jogadores felizes satisfeitos também por ter conquistado é, essa vitória de 2x1 um lá na Colômbia. É, Rosária, é, hoje tem clássico, né? Botafogo, e Flamengo, Flamengo e Botafogo, estádio Newton Santos, enfim, um clássico importante aí para os dois times que ainda não estão classificados, mas que buscam a classificação nesse confronto, né, Rosária? Como é que está esse jogo aí?
1: Exatamente. Então, hoje, fechando a oitava rodada, às 20 horas no Newton Santos, tem Botafogo e Flamengo. Botafogo mandante em quarto lugar, o Flamengo em terceiro lugar, ambos com 16 pontos. Aí nessa tabela aí, só para dar uma pincelada, é, quem vem depois desses dos quatro grandes é o Rezende, que está em quinto lugar, a Portuguesa em sexto, e o Madureira em sétimo, todos com oito pontos, como o Ronaldo havia falado, né? Muito difícil, praticamente impossível deles alcançarem. Então, a gente deve ter mesmo as semifinais com esses quatro grandes, que um deles, pelo menos, deve o empate, como disse o Arnaldo, é, já classifica os dois para essas semifinais. Bom, é o segundo clássico do Flamengo, né? o Flamengo vem com três desfalques, o Thiago Maia, o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio, que já não jogaram, né, na Supercopa por problemas físicos e se você permitir eu tenho a provável escalação tanto do Flamengo quanto do Botafogo claro. para passar para vocês aqui bom, Flamengo Hugo Souza o Diego Alves Fabrício Será? Bruno é aprovável Provável. provável. <risos> Fabrício Bruno Davi Luiz e Felipe Luiz. Rodinei, Três Arão. Bagueiras. Exatamente. Rodinei, Arão, Gomes, ou Andrés Pereira, ainda não está decidido, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então, força máxima aí contra o Fogão, é o que o Flamengo pretende. E a escalação do Botafogo, o Botafogo é, é o terceiro clássico, né? ele perdeu para o Fluminense Ganhou do Vasco e agora vai o desempate aí quanto o Flamengo com esse técnico interino, Lúcio Flávio. Também tem a provável escalação, mas o time, ele está com oito desfalques, todos por problemas físicos. Vamos lá, a provável escalação do Botafogo. Gatito, Daniel Borges, Carly, Canu e Jonathan. Barreto, Fabinho, Chay e Luiz Fernando. Harrison e Matheus Nascimento. Esta é a provável escalação do Botafogo. E estes são os jogadores que devem entrar hoje em campo, lá no Newton Santos, às 20 horas, para esse clássico que a gente pretende é, acompanhar, porque eu acho que vai ser um bom jogo.
0: É isso aí, olhos abertos aí no clássico. Olha bem, deixa eu só cumprimentar aqui, Ronaldo o Flamengo força máxima, o Botafogo é, com, team, com o time que já vem jogando, com a ausência só do Diego Gonçalves, que parece estar com alguma, alguma lesão leve aí, não vai poder jogar. Então, assim, Ronaldo, por favor, fica à vontade para fazer a avaliação dos dois elencos aí, o Flamengo favorito, né?
2: Pelo time que tem, é, contra qualquer um, o Flamengo é favorito. O time do Botafogo, que a Rosária falou aí que tem oito desfalques, será que ela está contando já com Cavani, com essa turma toda que o, que o John Texo está falando? Porque o time do Botafogo é esse aí. Né? Então o lateral, acho que é titular, o Carlinhos está machucado há muito tempo, já está fora, o Jonathan vem jogando bem. Aí você vem Barreto, que às vezes joga o Bruno, aí você tem Fabinho, Chay e Luiz Fernando. Na frente você tem Erisson e Matheus Nascimento. Esse é o time do Botafogo. Por enquanto é esse é, time. importa, Sim, o Banco, o Botafogo tem acho que, ajuda aí Alex, tem uns 12 ou 13 jogadores que vieram da base, Sim. e os meninos sabem jogar,
0: aí, enfim, tem, então, aí, então, tem, 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 tem bons jogadores mas, ali, agora mas, o time eu, é esse, que eu, eu, e o Flamengo o vem, tá botando, Ronaldo. Posso? é que é, com todos os ah. desfalques, enfim, é, é, já, esses desfalques já aconteceram alguns deles no início da temporada né, que é o caso do Rafael, o caso do Carninho, já nos primeiros sim, jogos que aconteceu. Sim, esquece, então, eu, acho que, eu acho que o que você está falando é que, independentemente desses desfalques, o time do Botafogo já vem se jogando junto, é esse aí.
2: É o que eu falei. Esse time vem jogando junto, não é? Tomou sufoco do Vasco? Tomou. Tomou sufoco. Mas ganhou. Porra. Ele pode tomar sufoco hoje do Flamengo é ganhar um jogo. E aí? Tomou sufoco? Tomou. Ganhou. Porra, então... O importante é o resultado final, não é? Aquela bola lavadia, tá ou não Outra? Não, não acredito. Vai ser um <risos> jogo bem disputado, bem disputado mesmo. Acredito que o Lúcio Flávio arme o Botafogo fechadinho. Não vai deixar, não vai sair para dentro do Flamengo. Acredito. Acredito. A outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que os quatro grandes já estão classificados. Fluminense já está garantido matematicamente, o Vasco também. E Flamengo e Botafogo também. Se houver um empate hoje, dois, sabe por quê? Porque quem tem oito pontos, quem tem oito pontos, vai disputar mais nove. Nove e oito são dezessete. Se houver um empate hoje, mesmo que qualquer que o Flamengo perca os jogos restantes, o Botafogo também, mas os pequenos não alcançam eles no primeiro item de, no caso de empate, que é o número de vitórias. O Botafogo tem... Sete vitórias e o Flamengo tem também sete. Não é? O Flamengo também tem sete vitórias. Então eles não alcançam. A brigaria está entre quem vai enfrentar quem? Primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, é a brigaria. Porque, eu, lamentavelmente, os pequenos ficaram no meio do caminho. Vão disputar a taça Rio. Isso eles vão disputar a taça Rio. Mas os grandes ali vão. A briga é para quem ganha a taça Guanabara. E eu acho que de tanto Vasco como Botafogo e Fluminense vão querer evitar pegar o Flamengo de cara. Isso aí eles vão querer. Mas, se acontecer, aconteceu. Ah, não vai pegar de cara. Mas se passar, pega depois. Se o Flamengo passar também. Entendeu, Alex?
0: É isso aí. O Flamengo, enfim, é como o Ronaldo falou, o Flamengo tem um time superior. Botafogo é, deve jogar fechadinho ali atrás, tentando... Jogar por uma bola, mas também é um jogo perigoso, né? O Ronaldo acaba é, num contra-ataque, o Botafogo que tem três peças velozes, o Elisson um pouquinho menos, mas muito forte no contra-ataque. É o Matheus Tancimento veloz e o Luiz Fernando também, um jogador bem veloz ali nesse contra-ataque, que pode causar algum tipo de, de problema para a defesa do Flamengo, não é isso? Pode, pode sim. Pode,
2: porque está jogando um jogador inteligente. Nesse meio do Botafogo, chamado Chai. O Chai vai. E o Lúcio Flávio já deve ter amado. O Chai quando pegar a bola, ele vai levantar a cabeça para ver onde é que está o Eric, que é forte, é veloz, o Matheus Nascimento também, não é? Então ele vai meter a bola, os caras vão sair, porque o Flamengo vai encurralar o Botafogo, isso vai. Mas se, por exemplo, for empurrando o Botafogo para trás e o Botafogo é... encaixa um contra-ataque, aí a coisa pode complicar. Porque o Chay é muito inteligente e ele vai fazer isso. Ele vai meter as bolas para o, o Matheus Nascimento e para o Erikson também. Porque eles são, o Matheus Nascimento tem muita técnica e o Erikson é um jogador de força, de velocidade. É um finalizador. Então, vamos esperar para ver. É aquele negócio, né? você joga fechadinho, né, Alex? Tudo bem, fecha, defende e tal. Eu já falei até com relação ao esquema do Zé Ricardo no Vasco. Pode ser qualquer adversário. Meteu um a zero, ele, opa, trás, o time para trás, arma as duas linhas de quatro, fica ali os dois homens ali, não na frente, mas no campo dele, que aí o adversário vai vir para cima e ele vai sufocar num contra-ataque. O Vasco joga assim, você, quando está Ronaldo, na você, frente no placar.
0: E você acredita que o Flamengo, o, o Paulo Souza, ele pode jogar com um time mais alternativo aí, ou ele, de fato, deve ir com o um time titular, tendo em vista que o Flamengo teve um jogo difícil no final de semana?
2: Olha, Alex, tem um jogador que ganhou a posição, ganhou a posição que foi o Gomes, o João Gomes ganhou a posição do Arias, o do Arias, do Adrias, entendeu? Ganhou a posição, estou confundindo com o do Fluminense, é, então Andrés, é, Andrés, ele ganhou a posição Pereira. Aí. André, André, sei lá, André Pereira, que já tem gente criticando porque o Flamengo gastou uma fortuna para ficar com esse jogador. Já, tão, já tem gente que lá dentro da Gávea com relação a isso. Então, tomou conta o João. Jogou bem a penúltima partida, jogou muito bem na partida contra o Atlético Mineiro e tomou conta. É o Arão, o João e vai por aí afora, a Rascaeta, é, Eu só não concordo com, com o Paulo que ele bota o Arrascaeta como ala pelo lado esquerdo. Não é. entendeu? Porque ele joga com três zagueiros. Então, não é... A, a posição do Everton Ribeiro mas ele é um profissional, ele vai jogar onde o treinador mandar, não é a função do, do, do Everton Ribeiro jogar naquele, naquela faixa ali ele joga bem, ele é canhoto ele joga bem pelo lado direito quando ele traz a bola para dentro mas de qualquer maneira, vamos esperar acredito até num bom público acredito Botafogo vem de vitória o Flamengo é, vem de, 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 de empate com o Atlético e perdeu nos pênaltis, mas isso aí é, não vai influenciar que hoje é outra competição então vamos ver, tomara que seja um jogo de muitos gols, sabe Alec? Tomara que seja, e é, tomara uma... que o Botafogo também tente alguma coisa ofensiva, o negócio de jogar só atrás não me convence
0: não hein? Ô, Ronaldo, é, tem uma pergunta aqui do Roberto Carvalho, eu, não vou, eu vou segurar um pouquinho essa pergunta aqui, é, na verdade é até uma crítica também, mas como a gente não foge de críticas aqui, você falou que responde qualquer pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta responde. antes da dele eu quero, eu quero perguntar o seguinte, você citou que o, que o Everton Ribeiro está jogando é, fora de uma posição que ele está habituado a jogar é, e assim é, outros jogadores também, o Felipe Luiz também acaba é, recuando muito em relação ao que ele jogava, aí minha pergunta para você é o seguinte, você acredita que esses jogadores jogando fora de, de, de uma posição é, que eles gostam de jogar, que eles estão habituados a jogar, pode gerar algum desgaste na, no relacionamento com o Paulo Souza queda de rendimento enfim, ao longo da temporada ele fala, oh, poxa, eu não quero jogar mais nessa posição não, estou jogando uma posição errada, é por isso que o time não está rendendo. Você acredita que essa relação pode, pode ficar é, estremecida? E aí, por que, que eu estou perguntando isso? Pelo seguinte, o Paulo Souza teve duas declarações em dois jogos do Flamengo, uma na qual ele fala que o time não tinha entendido o, o, a ideia de jogo dele, e a outra agora nesse, time, nesse jogo é, diante do Atlético Mineiro, que ele fala, que o time precisa resgatar essa ideia de, de vencedor, essa, esse espírito de vencedor. E aí ficou um pouquinho de polêmica ao longo dessas semanas. E aí eu queria saber de você, pode ter, estar, gerando, ter, estar, gerando, estar gerando algum desgaste Desculpa, é, em relação ao elenco?
2: Não vou falar de elenco, aí eu estou generalizando. Agora, o Everton Ribeiro, ele transmite... Um jogador profissional, correto, um jogador que não tem, é... não acho que ele vá apelar ali atrás é a Lúcia que está aparecendo ali, ela <risos> tomou um susto. Então é, é o que acontece é que ele não, o temperamento dele não é não é disso. Você vê no jogo passado mais uma vez ele foi substituído ele foi substituído pelo menino, Lázaro, não é? que até a primeira bola que pegou, deixou o Bruno Henrique na cara do gol contra o Atlético Mineiro. Mas tem jogadores que saem, dão um bico na parede, dão um bico no copo d'água, bico na parede, ele pode quebrar o pé, mas sai reclamando, entendeu? Ele não, ele sai, cumprimenta o companheiro que vai entrar, porque o companheiro que vai entrar não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Ele está no banco porque ele quer jogar também. Então, eu acho que, não acredito que o Everton Ribeiro vai criar problemas, não. Pelo contrário, eu vi uma entrevista dele dizendo que está encantado com o esquema tático do Paulo Souza. Não sei se ele foi baba-ovo, não sei. Mas, pô, se ele está jogando como, como ala, não é a dele. Não é, ah, mas ele há tempos atrás jogou de lateral. Pô, isso foi há tempos atrás. Entendeu? Há tempos atrás jogava o Júnior de lateral que depois passou a ser volante, porque a idade não permitiu uma jogada de lateral. Não, não é o temperamento do Everton Ribeiro reclamar, não. Ele, ele vai querer jogar e ficar no banco ele fica. Só que né, ele é convocado para a seleção, ele é jogador convocado da seleção brasileira, hein?
0: É, pelo, pelo que o Ronaldo falou, é risada que o Ronaldo falou. Ele, ele não está muito encantado com, com o esquema do Paulo Souza, não. Mas o Everton Ribeiro está, então o importante é isso, Ronaldo. Já vou lançar aqui a pergunta do Roberto Carvalho. Aliás, não é uma pergunta, é até uma afirmação. Ele coloca o seguinte, Flamengo é um time velho e só é bom no papel. Vocês ficam falando que o Flamengo é melhor. É isso mesmo, Ronaldo?
2: O é o nome dele? É o Roberto Carvalho. Ele é bom no papel? Ô, Roberto... Meu caro Roberto Mas Carvalho, é velho, assim, ele nome ele de cantor. O
0: time do é velho.
2: É, Roberto, é uma honra ter você participando do programa com a gente. Mas você bota o Flamengo com qualquer time. Como fazer, como diria o meu fraterno o amigo Cleber Leite, que foi ele que inventou isso, quem é quem. É... Você bota qualquer time, o Flamengo vai ter maior número de jogadores. É indiscutível, vai ter. Então pode chegar a 6x5, pode chegar a 6 x pode, pode. Mas que o Flamengo tem um time melhor, tem. Aí você vê, tem Flamengo tem machuca um, entra, entrou o Vitinho. Vitinho joga em qualquer time. Bom jogador. Perdeu o pênalti? Perdeu. Mas se ele faz o gol, estava sendo endeusado. Aí você tem Diego, que já tá com idade avançada também, mas é um jogador que tem boa técnica. Eu acho que o Flamengo, na minha opinião, continua tendo o melhor elenco do futebol brasileiro, na minha opinião.
0: E aí, obviamente, o Ronaldo fala de elenco, né? não fala do time titular, do time reserva, fala de um elenco como um todo, é, 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 como todos veem, é, não é só os, os jogadores que estão em campo, é aqueles jogadores também que você substitui, substitui a altura, né, Ronaldo? Você tira um jogador de qualidade e coloca outro jogador tão, tão bom quanto aquele que está saindo, né? Esse é que, que é interessante no elenco do Flamengo.
2: É verdade, é verdade. Você tem, é, no elenco do Flamengo, é, jogadores de alto nível técnico. Por isso é que é considerado, é, talvez, a maior folha de pagamento do futebol brasileiro. Ultrapassa 25 milhões, mas é o departamento de futebol todo. Não é só o, time, o elenco titular, é o departamento de futebol todo. Então você tem um Palmeiras que tem uma folha alta, você tem um Corinthians que tem uma folha alta, e vai por aí afora. Entendeu? Então. Hum, é, é natural. O Flamengo tem um, um belo de um elenco.
0: É isso aí. Rosário, é, as redes sociais não param, né? É, o tempo todo falando, falando, falando sobre, sobre as declarações de Don Textor. Né? É, o, o empresário parece que vem movimentando muito o mercado da bola aí, enfim, reuniões. É, teve reunião ontem, enfim, tem tido é, participações ativas aí no, no mercado da bola. Eu queria que você trouxesse alguma informação aí para a gente do Botafogo aí em relação a essa, essa movimentação, busca ele por técnico, enfim, por reforços também.
1: Bom, é, Alex, a movimentação é grande, mas efetivamente ainda nada. Tanto que, eu, por exemplo, o, o Corinthians, que estava sem técnico, já tem um técnico português. Não é o português que o John Textor é, diz que vai trazer para o Botafogo, mas ele ainda não fechou. É, toda a programação, todo o objetivo, tudo que ele fala, é, a, a torcida apoia, é importante, é interessante, mas fechar mesmo com o jogador, né? Aparecem muitos grandes nomes, né? Nomes que, pô, todo mundo quer ver em qualquer time do, do, do futebol carioca, né? Até brasileiro, mas assim, aqui todo mundo quer ver, mas efetivamente ele não fechou com ninguém ainda. Pode ser que essa semana a gente tenha um resultado. E o técnico tá demorando, né? Tá demorando bastante e ele só tem um na agulha que é o Luiz Castro. Olha,
2: o Rosário pode botar na tua ficha aí que ele já fechou com o Luiz Castro. O próprio Luiz ah, então Castro tá falou que ele não, tudo falou, bem,
1: tá fechado, mas não foi anunciado. Entenda isso, amor, não anunciar
2: porque ele, tá, ele tá dirigindo um time árabe lá. Ele vai jogar lá e quando vier para cá, assim. Sim. Como é que você vai anunciar? Meu técnico é a Rosária e a Rosária tá Não pode. Mas vai, ele tinha vai. que largar lá é, o. Lá... É, o que, Mas não o que vai largar porque ele tem multa rescisória, Rosária. Ele tem uma multa rescisória de 7 milhões. Entendeu? Então brigando por isso para quem paga. Mas esses 7 milhões pro John Tex é mixaria. É o Alex tem isso no bolso. Entendeu? Então é, 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 é mole. O, ele já é o treinador do Botafogo. O Luiz Castro já é o treinador do Botafogo.
0: Deixa eu, só, deixa eu só dar uma organizada aqui para a gente poder... Então, assim, o John Texel já declarou que isso não é problema para ele, como o Ronaldo falou, é... a multa ele vai pagar. O, o, o time lá do Catar, que, que tem contrato com, com o Luiz Castro, falou que não libera ele sem a multa. Então, assim, o, 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 o contrato dele acaba em maio, mas o John Texel pretende contar com ele já agora. Então, ele já fala em algumas, em algumas declarações aí que já está analisando o elenco do Botafogo, entendendo como é que funciona o Botafogo, está muito empolgado com essa possível é, ida para o Botafogo. Então, assim, como o Ronaldo falou, eu acredito também que o Luiz Castro deve chegar aí nos próximos dias ao Botafogo, deve estar tá assinando o um contrato, aí, e o John Texan deve estar tá pagando a multa lá. É claro que são vários, vários caminhos a serem seguidos, né, o Ronaldo? É, não só a contratação técnico, mas também é, é, é reforçar o caminho para reforçar esse elenco que já está em, em finais de campeonato carioca, aí em, a temporada já está é, avançando, e o Botafogo efetivamente ainda não teve nenhum nome é, chegando ao elenco que pudesse causar alguma boa impressão. Né? Cita-se muitos nomes no mercado, falou-se no Bruno Tabata, ontem teve uma reunião, eu não sei se a Rosária trouxe, tem alguma informação sobre isso, mas eu já vou, vou dar uma atropelada aqui na Rosária, desculpa, Rosária. É, o Deco, que é, que é hum. empresário do jogador do Bruno Tabata, se reuniu essa madrugada aí com o John texto para poder estar avançando com a, com a negociação. O jogador jovem que chega a um ponta, é um meio atacante, né? E chega, poderia estar chegando também para reforçar esse time do Botafogo, além de Cavani, além de, de, de outros grandes... Até é, Luiz Soares, Soares também foi citado aqui. Então, assim, são grandes nomes, de fato, que, que vêm aparecendo aí nos noticiários do Botafogo. E aí, o, o Ronaldo... Se ele tiver fôlego para trazer esses caras, se tiver fôlego realmente para poder. Jamerson, né? falou sobre Gêmeos, falou sobre vários jogadores. E aí, essa briga também com o Corinthians, também que repercutiu muito na, na imprensa paulista, só, é, pela chegada do, do Luiz Castro. Então, se ele tiver essa força toda, o Botafogo é, promete muito para a sequência desse campeonato, né, Ronaldo? Mas eu acredito que ele não esteja com pressa para fazer isso tudo ainda no Campeonato Carioca ele esteja querendo fazer isso tudo em sincronia com a chegada do técnico e com o avanço para o Campeonato Brasileiro. É, é, é essa a mentalidade que tem que se ter?
2: Olha, por etapas, né, Alex? É, é, por exemplo, o Clube Árabe está dizendo aqui que o Luiz Castro vai cumprir o contrato que vai até maio, até 30 de junho, 30 de junho, o contrato do Luiz Castro. Mas por que que os árabes estão... O árabe não é otário. Porque ele sabe que o John Texas é, é milionário e 7 milhões para ele é micharia. Mas os árabes não vão abrir mão dos sete milhões. E o John Texas vem cá, 7 milhões? Toma aqui 7 milhões, não me enche mais o saco, essa coisa toda, eu vou pegar o treinador. Vai ser assim. Entendeu? O cara tem muito dinheiro. Então ele vai... Se ele cismar com uma coisa, ele vai buscar. Entendeu? Porque não adianta. Agora, se fosse... Vou dar um exemplo rápido aqui. Outro clube, outro, não vou citar nome, que o nego vai ficar pau da vida comigo. Se fosse outro clube, o árabe pode dizer, não, é, tá bom, deixa ele embora, essa coisa toda. Mas já sabe que no Botafogo por trás tem um milionário que tá esbanjando dinheiro, não esconde isso de ninguém, já tá até tentando é, fechar negócio com o Futebol Clube do Porto, entendeu? Então, eles vão exigir dinheiro e qualquer transação que envolva o Botafogo, todo mundo vai querer grana em virtude de ter um homem de muito dinheiro à frente do futebol alvinegro. Mas o Luiz Castro vem aí. A bagagem dele... Vamos ver. Vamos ver, porque agora a moda é contratar técnico português, né? Então vamos ver se ele vem, se ele acerta, se ele... Vamos torcer, eu vou torcer para acertar Quer ser é do Botafogo está merecendo isso. Sinceramente, está. Chega de, agora, o, de ficar numa situação de delicada. Chega. Assim.
0: Hum. Falando de campo e bola, é, os nomes que foram citados, como Cavani, agora está muito forte. Agora o, o John Texel também entrou numa briga. aí. É, na verdade, ele entrou numa briga porque o Flamengo desistiu desse jogador, mas é, parece que ele, é, ele criou uma, uma ideia de trazer esse jogador também, até para também o futebol, que é o Everton Cebolinha. É, esses jogadores de fato podem colaborar com, com o Botafogo enfim, tendo em vista que são jogadores consagrados já, mas é, Everton Cebolinha, Cavani é, e aí vem aí, bota nesse bolo aí o, o Bruno Tabata que foi jogador também da seleção na categoria de base e, e pode vir a compor esse elenco também, outro jogador que foi citado foi o Gilberto Lateral que você conhece bem, a própria torcida do Botafogo conhece bem, já jogou no Botafogo já jogou no Fluminense, como é que poderia chegar esses jogadores no Botafogo para compor esse elenco aí, como é que você vê é, esse time com essas estrelas aí?
2: Quem deve ter um contrato longo e o Benfica não deve abrir mão é o Cebolinha. O Benfica pagou uma grana pelo passe dele e automaticamente ele está bem lá e o Benfica vai exigir muito dinheiro que ele deve ter uma multa recisória alta. Gilberto eu acho um excelente lateral. Eu gostaria que ele viesse para o Botafogo. Mas aí aquilo que nós falamos, né, Alex? Já estão pedindo 20 milhões pelo Gilberto por causa do John Texas. entendeu? O Gilberto tem mais... O Gilberto tem o quê de idade? O Gilberto um aí os 30 anos, então passou um pouquinho, entendeu? Mas é um excelente lateral. Agora Cavani, Soares, isso aí... Só o homem de grana mesmo é que vai decidir, é o John Texas. Não vão continuar, vão continuar as especulações e não sei o que, que vem fulano, que vem Beltrano, entendeu? Nós temos que aguardar. Já está no Rio John Texel, não é? Então ele já está armando todo o esquema. E a atenção dele, o, o Alex, é o torcedor alvinico tem que colocar na cabeça uma coisa. A atenção dele se volta para o campeonato brasileiro. Se o Botafogo é o campeonato carioca, ótimo, ótimo, parabéns, ótimo. Mas ele está voltado para o Campeonato Brasileiro. Nós já vamos entrar em março. Mês que vem, semana que vem, não é? já é março. Então, ele está voltado para isso. Aí vamos ver, começa o Campeonato Brasileiro. Já pensou, rapaz? Com o Marcelo, com o Cavani, com, com... e outros aí que o, que o Botafogo quer contratar. Aí o Engenhão vai ser pequeno. Concordo plenamente, o Engenhão vai ser pequeno quando o Botafogo jogar. E não é só o Engenhão, não. O Botafogo com essas estrelas todas aí, onde for jogar, vai lotar que todo mundo, mesmo não sendo Botafogo grande, vai querer ver. Então é isso, eu acho que as atenções se voltam para o brasileiro, Alex.
0: Ronaldo, é, é, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, tem um, já tem aqui ó, o Cosmo, o Paulo tá falando assim, Alex, pede o Ronaldo mandar um abraço para nós aqui de Maranguape, no Ceará. A galera de Maranguape aí, vai cair no Ceará. Maranguape, Maranguape, se eu não me engano, é
2: terra do falecido Chico Anísio, meu amigo Chico Anísio, que está no céu. Acho isso. que ele é de Maranguape. É, é ele mesmo. falava sempre de Maranguape. Ah, tá. Um abraço ao povo lá de <risos> Ô, Rosário, quem nasce em Maranguape é o quê?
1: <risos> Maraguampense.
0: <risos> Tem que pedir aqui, ó, para o nosso internauta aqui esclarecer a gente aqui. Quem nasce em Maranguape, o que é? Ô, Ronaldo, eu ia te fazer uma pergunta que te deixando uma situação complicada. O John Tex é dono pois do. Coitado tá, da assim,
2: Peguei, hein, Rosário.
0: Ah! <risos> <risos> O Ronaldo, o, o John Teck é dono do é. Crystal Palace também na Inglaterra é um, é um time também mediano na Inglaterra, vamos colocar assim, é um time que ainda não, não, conquistou, grandes, não conquistou grandes títulos, mas é um time que vem disputando aí o é, é, campeonato inglês, enfim, Champions e a, e a pergunta é a seguinte por que, que ele resolve investir todo o esforço dele no Botafogo e não no Crystal Palace que poderia é, é, disputar grandes campeonatos na Europa enfim, na, na na, e, e campeonatos que sejam mais expressivos no mundo. E por que ele investir no Botafogo? Por que ele não levantar todos esses questionamentos que estão sendo para o Botafogo e reverter para o Crystal Palace, sim para o Botafogo? Estou é, te fazendo uma pergunta que é fácil até seria fácil de responder, é, mas eu queria que você desse a sua visão em relação a isso.
2: Ô, 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 Alex, é muito simples. O Texo investiu no Botafogo e aí você está dizendo, poxa, o dinheiro que ele gastou no Botafogo, ele poderia investir no Crystal Palace. Poderia. Mas ele está de olho na base. O futebol brasileiro futebol brasileiro tem uma facilidade muito grande de revelar jogadores jovens. E muito, que, o que não acontece no futebol inglês. Tu acha que ele vai investir no Crystal Palace? A base do Crystal Palace tem algum jogador igual o Matheus Nascimento? Não tem, não tem, entendeu? Então é, é mais fácil você investir no Botafogo porque ele está de olho na base. Ele não está de olho em, 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 em Carly, nada disso. Ele está de olho na base. Porque ele vai investir em três anos, 400 milhões e ele vai querer esse dinheiro de volta com juros e correção e com Pelo menos o dobro, com a venda de jogadores. Não é? E prestígio também. Você não acha que, por exemplo... É, apesar que não vai ter espaço para isso. É, se como há, há alguns anos atrás eu fui a vários, você tinha o torneio Ramon de Carranza, Tereza Herreira, hoje não tem mais isso. Né? Porque o Campeonato Brasileiro agora se estendeu. Então você vê, o Botafogo não pode realizar um grande jogo na Inglaterra? Pode. Não pode jogar nos Estados Unidos? Pode. Não pode ter um jogo Crystal Palace Botafogo lá na Inglaterra? Pode. Pode. Então, é, tem essa, ele, ele vai divulgar o Botafogo no mundo inteiro. Tanto é que, que a, a, a nova propaganda que o Botafogo vai ter da sua camisa, qual é? É uma que é conhecida mundialmente, eu vou falar o nome, não tem problema que é a Riboc. É conhecida mundialmente. Então, é, esse é um detalhe, entendeu? Então, ele, tá, tá, ele é esperto, ele não é otário, não.
0: É, então, 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 pelo que você está falando, ele traz é, alguns jogadores de expressão de nível mundial, é, atrai a atenção do futebol mundial para o clube que é o Botafogo, e aí começa a revelar, colocar jogadores da base para jogar nesse time titular, e aí integrar com esses jogadores de maior expressão, de maior, de maior é, é, responsabilidade dentro do futebol, né, responsabilidade, eu, eu errei até a palavra aqui, é, experiência dentro do futebol, para trazer, começar a trazer esses garotos para jogar com eles e, e, e mostrar esses garotos para o mundo. Seria mais ou menos isso. Você cria é, um, um clube no qual ele tem uma, uma relação com o um mundo maior e aí você consegue pegar é, essa vitrine que é o Botafogo e jogar essa galera, esses jogadores brasileiros com, com o talento que tem do futebol brasileiro dentro dessa vitrine e mostrar para o mundo inteiro. É mais ou menos isso? Eu consegui resumir aqui? Mais ou menos. Mais ou menos isso.
2: Ele tá divulgando o Botafogo no mundo inteiro. Não é? Tá divulgando. Até na, no campo do Cristal Palace tem uma placa lá, Botafogo, não sei o que que no escrito. Até você postou isso, não é? Isso é ótimo para o Botafogo. Está sendo conhecido mundialmente. Já é um clube de tradição, já é o Glorioso, é, entendeu? Mas agora o cara tá projetando o Botafogo de uma maneira extraordinária. O objetivo dele é um só, revelar jogadores e depois vendê-los. Mas isso aí é comum, por exemplo vou dar um exemplo de um time que, que não tem um grande investidor o caso do Fluminense. Você acha que o, que o Luiz Henrique se continuar que tá jogando, o Mário Bittencourt não vende ele na metade do ano? Claro que vende. Ele vai dizer não, não mas vem com a proposta, ver se ele não vende. Claro que vende. O próprio Flamengo vende. Só que o Flamengo leva uma, uma, tem uma desvantagem sobre os demais. Porque jogar, o Gabigol, por exemplo, vai jogar na Europa para quê? O salário que ele ganha aqui, ele ia ganhar lá na Europa, então ele prefere ficar aqui. Isso que acontece, é... Bruno Henrique, apesar de já estar tá com idade, Mas é um jogador que para o mercado americano, mercado árabe, seria sucesso também. Não acredito em Europa, mas, mas... São... o Flamengo encontra essa dificuldade em virtude de salário. Se ele quisesse desfazer do jogador, está complicado, porque o jogador tem um salário muito alto, o que não acontece com o Fluminense, não acontece com o Vasco, não acontece com o próprio Botafogo.
0: É isso aí, logo mais Flamengo e Botafogo Botafogo e Flamengo Rosário, esse jogo acontece que horas e aonde? Como é que a gente acessa esse jogo aí? Bom,
1: jogo 20 horas No estádio Nilton Santos Com o Botafogo sendo Mandante E a gente vai falar do Vasco hoje?
0: Vamos falar de Vasco, eu só, eu só quero saber <risos> o seguinte Quanto que vai ser esse jogo De hoje do Botafogo e Flamengo, Rosária?
1: Dois a dois
0: 2 a 2. É... Ronaldo? É,
2: eu acho que o Flamengo, depois daquele empate, a perda do título da Supercopa, o Flamengo ganha o jogo. O Flamengo ganha do Botafogo de 2 a 0.
0: É isso aí. Todo mundo fazendo suas apostas aqui para o jogo de Logo Mais. E a Rosária pediu. Vamos, antes, ô oh, Rosária, deixa eu só ler aqui uma. uma... Informação aqui do, 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 do telespectador, aqui do telespectador, não, a gente sempre confunde, né? O internauta aqui. O Jefferson Oliveira de Souza está falando aqui. Ronaldo, manda um abraço para Parnaíba no Piauí. Jefferson Túlio, amo o Botafogo. Está falando aqui. Um abraço para Parnaíba. Tá um abraço. Um grande abraço. Você não vai tá perguntar que nasce Parnaíba. Na Parnaíba o que, que é, não.
1: Parnaibense
0: Rosária tá porra, porra, ai, né? cuidado, a Rosária
2: já está na porta a Rosária já está estudando ali é, a Rosária está vendo aí mas pensando acho que ela do pela lógica.
1: pela lógica só, mas posso <risos> estar completamente errada
0: eu fui mexer
2: aqui quase que derrubei tudo <risos> o,
0: Ronaldo ali, o Ronaldo chegou a sair do, 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 do foco ali é. A, galera aqui, a galera aqui com a gente aqui, a Raíssa, o Fusão ST, o Péricles, o, 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 o Parnaibano, o Jefferson botou aqui, é Parnaibano, tá? Glauco, Glauco, Glauco Lívio também aqui com a gente. É, o Bruno Subzero também tá com a gente aqui. O Elton Jesus, é, Luiz, Luiz Rodrigo, Francisco Matos, Geraldo Barra, tá sempre aqui com a gente também. Dom Vitor Corleone. Eita, Fer, é da lá da. Da, da, da Itália, né, Ronaldo? Dom Vitor Corleone. Da Sicília,
2: da Sicília, Dom Corleone.
0: Dom Corleone. Aqui no Brasil tem uns Corleone é, aí é. também, né,
2: Ronaldo? É, por aqui tem muito, é corneteiro. Corleone tem pouco.
0: Rosana, traz as informações do Vasco aí pra gente, Rosana, pra gente debater aqui. Como é que tá o Vasco aí?
1: Bom, no Vasco não se fala em outra coisa a não ser também em SAF, né? Então, a 777 Partners ela tem a proposta aí de né, 70% das ações anônimas do futebol, do Vasco, a proposta da empresa americana é de 700 milhões e com 70 milhões de reais né, investimento inicial. O que está que é, acontecendo? A mudança, né, a gente acredita que pode ser a única salvação do Vasco nesse momento, mas já tem opositores aí que vendo isso como um grande golpe. E os, um golpe? dos sócios, né? É. Desconfiado. Desconfiado. Tem gente contra lá dentro, desconfiado e isso é natural, porque o Vasco tem toda essa questão aí política. Agora, um, um dos sócios né, da Seven Partners, ele diz que o objetivo é tornar o Vasco uma superpotência global. Né? Nessa quinta-feira, vai ter uma reunião extraordinária para o Conselho Deliberativo votar esse empréstimo Ponte, que é esse de 70 milhões, que é como o do Botafogo né? a, mesma, a mesma situação. É, ele, o, o investidor libera os 70 milhões. E aí, se tudo caminhar direito e se assinar o contrato final, fica por conta, né? Mas, se não, o Vasco depois tem que devolver a quantia adiantada. É, Essas é... são as informações é... da, da SAC. Isso. Isso.
0: Ronaldo, antes de você comentar, o Ronaldo... Olha bem... Eu... Ah. Desculpa, deixa eu só fazer... Uma... O Marizão falou aqui, ó. Eu era capaz de apostar que o Ronaldo era torcedor do Flamengo. O Ronaldo já trabalhou no Flamengo, né, Ronaldo? Enfim, não... não já não
2: trabalhei em 90... De... É uma faixa aqui em casa, campeão, campeão da Copa do Brasil de 90. Tem que e respeitar. Conta
0: honra. E tem,
2: que, é. e
0: tem que respeitar também o Vasco, né, Ronaldo? Nessa transição também, que vai ser muito importante para essa mudança no Vasco, né?
2: É, eu sou fã do Vasco, cobri Vasco, tive um relacionamento maravilhoso com alta cúpula do Vasco, isso na minha época, não é de cobertura, a maioria toda no céu, e eu vejo aqui uma, o, o Jos Wander, ele explica, Jos Wander, ele explica que o diferencial para escolher o Vasco é a história, não tem só em campo, mas também fora, isso nós falamos, o Vasco é conhecido mundialmente, Vasco é, entendeu? Então agora a Rosário até falou que o os conselheiros vão decidir já tem os caras contra. O Levenciano, por exemplo, é contra. Porra, mas ele é contra por quê? Ele tá explicando que quer mais detalhes, que não sei o quê, que não... mas vai perder no conselho. O conselho é a maioria de quem é? Do Jorge Salgado. O Júlio Branco é favorável. E depois vem o grupo do Júlio Branco que é favorável. Então, o Levenciano perdeu. entendeu? Vai perder. Então o Vasco está numa situação delicadíssima financeira. Entendeu? Delicadíssima. O Vasco está vendo que vai votar em ceder 70% do futebol a 777. E os caras estão empolgados, os americanos estão empolgados, porque dinheiro para eles é merreca, 70 milhões. Pô, 70 milhões é merreca. Entendeu? Mas essa, essa transação do Vasco vai acima de um bi. Escreva o que eu estou falando, recebi essa informação, porque eles vão bancar também. Toda a reforma do Estádio São Januário. Não sei se vão fechar, fechar aquela ferradura, onde é que tem o mastro, não sei se eles vão, não sei. Mas que eles vão bancar a reforma, vão.
1: Então, isso sempre vai dar certo,
2: isso é ótimo para o futebol carioca, isso é ótimo. Botafogo bem, o Vasco bem, Fluminense bem, Flamengo bem, isso é ótimo para nós, nós jornalistas, nós. Que somos torcedores também. Tem muita gente. Não, não, eu sou comentarista, não sou torcedor. Pô, tu nasceu de chocadeira, pô. Tem que torcer para algum clube. Não é? Então, é, é, é. Nós temos que vibrar com isso estádio cheio, um clássico Vasco e Botafogo estádio lotado pode ser São Jornal, Maracanã, em vai lotar. Então, isso para nós é ótimo, 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 ótimo. Fala, eu, Rosário. Eu, eu... Rosane então, de o um detalhe
1: em relação ao São Januário, que mesmo eles bancando a reforma, São Januário o estádio continua para o clube, né? E a empresa detentora da SAF, ela vai pagar o aluguel para usar o São Januário.
2: É, porque, por exemplo, o Botafogo é a mesma coisa. Não será a então, proprietário. o, o, o engenho não é dele. Primeiro que o engenheiro é da prefeitura. Né, o Botafogo hoje é responsável, o, o, o Vasco, é, o estádio é dele, mas o cara tá mais preocupado com o futebol, né, o futebol em si, mas ele vai começar a dar piruada também, ele, eu, o Botafogo de ontem tem 90%, eles vão ter 70%, e talvez daqui a pouco 80%, se eles baterem o martelo mesmo, ah, tu quer 80%, vão ter que dar. Porque o dinheiro vai aparecer e aí... E outra coisa, a vantagem que leva o Botafogo está na Série A, rapaz. O estar está na Série B. Série B o faturamento é bem menor do que da Série A.
0: E, Ronaldo, uma vantagem que esses, esse investimento estrangeiro tem também é que é a desvalorização da moeda brasileira né, em relação ao, ao dólar e ao euro. Né? Então, assim, o poder de compra dentro do, do Brasil acaba aumentando muito, né?
2: É, e não podemos esquecer também que você para investir, a gente tá falando ali em 70 milhões de, de, de quê de quantos mil euros, quantos mil, são 70 milhões de reais. Se você botar em dólar ou em euro, tem que pagar o governo federal. A União vai, vai taxar em cima disso aí. A, União, a Nossa moeda é real. Essa é a nossa moeda. Dólar é americano, euro é Europa, então se vier aqui com com que tar, o governo vai taxar e vai a receita em cima, tá na cara que vai, entendeu? Agora é claro que ele vai trocar o dinheiro, vai vir que em vez de uma mala com 70 milhões, ele vai vir com cinco malas com, com, com relação a 70 milhões de reais. É isso aí, eu vou Tem um cara aí que sumiu, sumiu com, sumiu com a mala aí com 500 milhões, e não deu nada, saiu correndo pela rua com 500 milhões... De reais na mala, é o homem da mala Pronto, o outro botou na cueca Isso é outro departamento
0: <risos> Isso aí tem a galera lá de Brasília que entende bem, né, Ronaldo? <risos> é isso é. aí, Rosário Mais alguma informação aí para os nosso, nossos internautas aqui Ou a gente pode encerrar com um chave de ouro aqui Aguardando esse resultado entre Flamengo e Botafogo aí
1: Podemos encerrar aguardando ansiosamente esse clássico de hoje à noite, né?
0: É isso aí, todo mundo ligadinho, né, Rosário? E uma boa tarde para você. Então, já vou encerrando aqui e me despedindo aqui dessa galera toda, o Glaucio Lívio, é, o Anderson Santana, o Flusão ST, Luiz, Luiz Rodrigo, essa galera toda aqui com a gente, é o Fabiano Santiago, o Francisco Matos enfim, o Pedro, essa galera toda que participa todo dia com a gente aqui, muito obrigado, se inscrevam no canal, ativem o sininho, galera do, do Facebook também, vai lá, curte nossa página lá e fique ligados, fiquem ligados aqui, amanhã a gente traz todas as informações desse clássico, da, dos desdobramentos também, do mercado da bola aí, e amanhã quem vai estar aqui com a gente aqui é a Débora Cruz, Ronaldo, volta aqui, a Rosária vai estar aqui abraço, com a gente, abraço a Débora tudo desse debate e mais, abrilhantando é, cada vez mais aqui esse bate-papo aqui, tá? Muito obrigado, Ronaldo.
2: Alex, eu go... peraí, peraí, eu só gostaria de fazer um esclarecimento aqui, porque vários internautas mandaram mensagem para mim, essa coisa toda, porra, vocês fazem um programa, tem horas que não tem, tem horas que... Olha bem, nós estamos sempre a postos, mas dependemos de uma coisa chamada internet. Você que é internauta sabe muito bem disso. Então, por exemplo, às vezes a internet nos falha. E quando falha, nós, ó, uh, caímos. Então, não temos. Mas eu, Rosário, Alex, estamos sempre a posto, mas dependemos sempre da internet. Se ela falhar, a gente vai pro saco rapidinho.
0: Esse é nosso dever, nossa missão é trazer informação aqui todos os dias. A é. gente está sempre com muita vontade de de se relacionar aqui, de, de, de trocar experiências e ideias aqui com o internauta que está com a gente, então, é o que o Ronaldo falou, ó, às vezes dá uma falhazinha, a internet não funciona, ou, ou, ou o sistema, existe algum problema no sistema aqui, mas a gente está aqui todo dia, todo dia, meio dia e meio, a gente vai estar tá aqui tentando trazer as informações é, mais atualizadas possíveis aqui para você que nos acompanha, e debatendo aqui, desdobrando é, todo esse, esse, esse bate-papo aqui. Muito, muito obrigado, Ronaldo. Rosara, também, muito obrigado. Um abraço. Boa tarde para vocês. Boa tarde, boa tarde.
1: Obrigada, Alex. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a vocês que estão ligados aqui no Giro pelo Rio. Volta amanhã e ó, façam bastante perguntas para o Ronaldo, que ele adora responder a pergunta de vocês. É a parte melhor, é a parte que hoje, ele por. fica mais feliz e que a gente aprende é. mais também.
2: É, responde sobre qualquer assunto.
0: O Ronaldo não tem essa história não, de...
2: de, de... O Ronaldo vai lá bota não, a bola... Eu não, 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 nunca não, não, pipoquei, não, não. vou pipocar depois de velho, pô.
0: Não dá. Bota a bola na marca do cal e chuta pro pênalti. Chuta o pênalti, né, Ronaldo? Não tem essa coisa de pipocar, não, né? Ou então chuta cal. Galera, muito, muito obrigado aí pela sua presença. Um abraço. Muito boa tarde e até amanhã. Até
2: amanhã, um forte abraço.